0: Herkese merhabalar, Love Podcast Gri Alanlar serimizin bir başka bölümünde karşınızdayız. Bu sefer yanında çok sevdiğim arkadaşım Kıvanç, kendisi çok değerli bir hukukçu. Merhaba
1: Kıvanç. Merhaba Burak, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Değerli bir hukukçu diye nitelendirdiğin için de teşekkür ederim ama... Aksini düşünemem Bu ki. sıfatı taşımak zor, daha yolun çok başındayız. Çok güzel, biraz kendini tanıtır mısın? Öncelikle kendimi tanıtmadan önce çok teşekkür ederim. Böyle değerli bir yayına beni dahil ettiğiniz Rica için ederim. çok güzel işler yapıyorsunuz. Önceki podcastleri de dinledim. Hem senin yayının hem diğer paydaşların yayınları hepsi çok değerli. Bizim hukuk camiası için ve özellikle öğrenciler için de çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Ufak bir noktasından beni de dahil ettiğiniz için çok teşekkürler. Buradan çok emeği geçen Law Student ve Low Podcast ekibine de Buradan teşekkür ediyorum Ve selamlarımızı da iletelim kendilerine. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Sağ ol. O zaman seni bir tanıyalım. Portföy Genişler. Ben avukatım. Senin de söylediğin gibi. Çok kısaca kendimden bahsetmek gerekirse... E, ...lise eğitimimi Alman Lisesi'nde Hı-hı. aldım. Bir dönem Konya'da Diltaş Koleji'nde okudum. Sonrasında Kültür Üniversitesi'nde... ...hukuk fakültesini tamamladıktan sonra... ...yasal stajıma başladım. Yasal stajımın akabinde staj bittikten sonraki bir döneme denk geliyor. Bilgi Üniversitesi'nde ekonomi hukuku yüksek lisansı hı hı. Hı hı. yaptım. Ve hem yani. staj dönemim hem sonrasındaki bağımlı çalıştığım ofiste hep iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuyla ilgilendim. Evet. Bununla da bağlantılı olarak e, yüksek lisansı projeli bir yüksek lisans programındaydım. Kişisel verilerin korunması kanunun da çok sıcak olması ve iş hukuku yapıyor olmam sebebiyle bu ikisini birazcık harmanlayabileceğim bir alandan Proje arttı
0: o dönemde. Arttı ve
1: bir de ister istemez e, şu an kendi sahibi olduğum, kurucu ortaklarından olduğum Bulut Süerdam avukatlık ortaklığında da e, çok yoğun bir şekilde şirketlere iş hukuku danışmanlığı evet. veriyoruz. Bunu da birden fazla ayakta veriyoruz. E, bunların da başında önleyici hukuk geliyor. Evet, evet. Önleyici, çok önemli bir evet. kavram. Yani şirketlere biz mevzuata uyumlu olmalarını sağlıyoruz. Güncel yargıtay ve mahkeme kararları doğrultusunda dokümanlarını revize ediyoruz. <Gülüyor> ve dediğim gibi önleyici hukuk. ...danışmanlığını verdikten sonra hiç istemediğimiz bir şekilde eğer konular yargıya taşınırsa... ...davaların takibi hı hı, ve sonrasındaki hı hı. süreçleri evet. de biz aktif rol almaya çalışıyoruz. Burada tabii önleyici hukuk boyutunda bizim karşımıza kişisel verilerin korunması çok sıkça çıkmaya başlamıştı. Evet. Ve şirketlerin de burada bir pozisyon almaları evet. gerekiyordu. Bu kapsamda da tüm bunları bir arada değerlendirince ben de projemi iş ilişkisinin kurulmasında ve devamında... ...kişisel verilerin korunması başlıklı projemle Çok güzel. verdim. O dönem senin de katkıların olduğu görüşünü paylaştım. Olan sadece ee, küçük böyle de destek. Dolayısıyla yapacağız. bugün burada aslında kişisel verilerin korunması... ...kanunu ve kapsamında bir uzman olarak değil... ...benim aslında ilgilendiğim alana yansımaları noktasındaki evet, tecrübelerimi evet. paylaşmak üzere geldim. Aynen ee, öyle. Zaten bizim de
0: konuşmak istediğimiz konu bu. Tam olarak söylediğin şey işçi işveren ilişkilerinde kişisel verilerin korunması kavramı çünkü bu bizim programımızın da ana başlığı olan gri alanlardan biri hı hı. ve e, iş kanunu bir şeyi düzenlerken kişisel verilerin korunması kanunu başka bir konuyu düzenliyor ama birleştikleri noktalar var. Bunları konuşacağız bugün. Hı hı. Ondan sonra işçi işveren ilişkisinin kurulmasından önce, sonra ve sırasında nasıl bir süreç işleyecek? Burada işçinin kişisel veriler tarafındaki rolüne İşverenin rolü ne? Bunları konuşacağız ama tabii ki her zamanki gibi bütün yayınlarımız gibi sohbet havası da konuşacağız. Motomot şekli değil. Sen de bu konuda daha önceki çalışman olduğu için katkın olabileceğini düşündüğüm değerli bir hukukçu arkadaşımsın. İstersen bu konuda kurulması yani bu iş ilişkisinin kurulmasından önce nasıl bir süreç işler? Bu kişisel veriler nasıl devreye girer? Onunla ilgili bir, birkaç bilgi verebilirsen çok
1: sevinirim. Tabii iş hukukunda kişisel verilerin kesişmesi 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi iş ilişkisi kurulmadan önce. Ve iş ilişkisi kurulu kurulmayacağından bağımsız olarak daha iş görüşmeleri esnasında hı hı. karşılaşmaya başlıyoruz. İkincisi iş ilişkisinin devamı, üçüncüsü evet. de iş ilişkisi sona erdikten sonra. Bu evet. üçünde de kişisel verilerle ilgili mevzuat hep karşımızda ve uymamız hı hı. gereken bir takım yükümlülükler var. Tabii bu kişisel verilerle ilgili mevzuat çıkmadan önce de, hem Türk Borçlar Kanunu özellikle 419. madde hem 4857 sayılı iş kanunumuzda 75. maddede bir takım korumalar vardı ama yurt dışındaki örneklerine baktığımızda kıyaslamalı hukuk incelediğimizde çok zayıf kaldıklarını görüyorduk. Evet. Ve tabii bir parçası olmamız sebebiyle de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de kişisel verilerin korunması hakkındaki uygulama kodunda bir takım yönlendirmeler vardı. Bunlara Hı-hı. uymaya çalışıyorduk. Fakat evet. tabii kişisel verilerin korunması mevzuatı gelişince bu demin saydığım üç başlıkta da bir takım önlemler, tedbirler, aksiyonlar almak artık gerekli hale evet. geldi. Bu kadar yoğun çalışmalar yoktu. Yoktu. Ve zaten böyle bir bilinç de yoktu. Doğru. Hani birazcık konunun tabii teknik boyutu değil ama Zaten bizim ülkemizde maalesef tırnak içinde söylüyorum kişisel kavramının çok altı dolu olmadığından evet, insanlar evet. saygı duymadığından evet. kişisel verilerle ilgili gözükmeyen bir veriye dair saygı duymalarını... Çok zor sağlamaya evet. çalışıyorduk. Dolayısıyla öncelikle burada mevzuatın çıkması çok güzel bir gelişme oldu tabii ama aslında biraz zihniyetin değişmesi doğru, gerekiyor. Doğru. Burada çok kurumsal şirketlerden çok ufak işletmelere kadar yöneticilerin bu konuda halen daha çok bilinçsiz olduklarını evet. ve bunu aslında uymaları gereken bir takım düzen, olarak değil. Biz bu duvarın üstünden nasıl atlarız? Evet. Bu duvarda nereden delik açar geçeriz? Buna odaklanıyorlar evet. maalesef. Hatta
0: belki yeri geliyor o duvarla hiç karşılaşmak evet. yollarına başka bir yoldan devam etmeyi bile düşünüyorlar. Yani benim burada genel projeler ondan sonra danışmanlıklar vesaire onların sonucunda özellikle işveren datasının çok önemli bir data olarak, kişisel veri olarak sahibi olan firmalarda şirketlerde gördüğüm genel refleks şu. Sonuçta İşçidir bu. Onun her türlü verisini ben almak istediğimi alırım. Hı hı. Yani zaten bu ileride de konuşacağımız bir konu. kişisel veriler mevzuatının içerisindeki bazı kavramlar tam olarak bu zihniyetin karşısında. Evet. Ondan dolayı bu söylediğin çok değerli. Peki bu iş ilişkisi başlamadan önce nasıl bir etkisi var bu iki kanun birleşiminin?
1: Şimdi burada tabii... Bir ekonomik kaygıyla beraber iş arayışında olan işçiler işverenlere başvurduklarında esasen e, içeriğini incelemeden veya neden talep edildiğini sorgulamadan işverenden gelen her türlü bilgi, belge talebini karşılıyorlar. Evet. Fakat aslında baktığımızda iş ilişkisinin kurulmasında, e, mülakatlarda aslında talep edilmemesi gereken bir takım bilgilerin evet. istenildiğini görüyoruz. Burada şunun dengesini gözetmek çok önemli. Şimdi işveren tarafından da baktığımızda bazı bilgileri gerçekten alması evet. gerekiyor. Çünkü burada yönetim yetkisi kapsamında özellikle benim doğru insanla çalışıp doğru performansı sağlayacak birisiyle bu yola girmem. Ve bunun hmm. devamında da o beklentiyi almam ilk başta bir takım bilgileri almam gerekiyor. Tabii ki. Fakat burada bunun sınırı sen daha iyi bilirsin. Ölçülülük ve işin niteliğiyle evet. bir uyumlu olması evet. gerekiyor. Bunun sınırı gözetildiği sürece bence doğru sorularla ve doğru rızaların alınması suretiyle bu süreçler yürütülebilir diye evet. düşünüyorum. Burada tabii iş sözleşmesinin kişisellik özelliği çok ön planda. Yani hı hı. işçinin birebir kendisiyle ilgili unsurların çok ön plana çıktığı bir sözleşme tipi olduğundan ister istemez burada kişisel veriler alınacaktır. Öte yandan işverenin beklentisinin de yanı sıra zaten mevzuatın da zorunlu tuttuğu bir takım unsurlar doğru. var. Tabii bu iş sözleşmesinin kurulmasından sonraki aşamaya doğru. geliyoruz. Burada tabii bazı işverenler şunu karıştırabiliyor. İş sözleşmesinin kurulmasıyla beraber alınması gereken bir takım dökümanları aslında daha iş ilişkisi kurulmadan önce Bravo. talep etmeye doğru, başlıyorlar. Doğru. Bunun ayrımı çok önemli. Doğru örneğin bir takım sağlık taramalarından geçilmesinin istenilmesi. Evet. Ben eğer o kişiyle iş ilişkisi kurmayacaksam benim bu veriyi almamam. Ki bu veriler özel nitelik kişisel veri. Muhakkak.
0: Ondan dolayı da burada KVKK'nın altıncı maddesinde sayılmış veriler olduğu için üçüncü fıkrada sayıldığı üzere bunun belli bir usulde işlenmesi Hı-hı. gerekiyor ve bu işleme de e, çok
1: mümkün değil eğer iş ilişkisi Başlamadıysa. Tabii, muhakkak. Bu çok önemli bir husus ve atlandığına ben çok şahit oluyorum. Evet. Burada potansiyel yöneltilebilecek sorular veya bilgi taleplerinin üzerinden istersen birazcık ilerleyelim. Personellerin iş görüşmelerinde özel nitelikli verisi niteliğinde olabilecek dini görüşleri, felsefi görüşleri, siyasi düşünceleri veya hangi partiye veya sendikaya üye olduklarıyla ilgili soruların sorulabildiğini... Evet. Görüyoruz. Bunun ve tabii, bu çok şaşırtıcı aslında. Yani, ya olmaması gereken yani bugün, bir şey. Bugün günümüzde
0: bunun soruluyor olması beni... Ben çok karşılaşmadım ama karşılaştığımda
1: inanmanın bana küçük dilimi yuttum. Sevgili Burak sana %100 katılıyorum fakat ben çok karşılaşıyorum ne yazık Gerçekten ki. Mi? Tabii tabii yani burada tabii ya. bilinçsiz yöneticiler olması ve aslında Türkiye'de bence COVID düzeyinde artık insan kaynakları departmanlarının olması gerekirken aslında bu işleri... Kesinlikle küçümsemek için söylemiyorum. Muhasebe departmanı yapıyor. Fakat bir muhasebe departmanının yöneticisinin veya çalışanının zaten bu mevzuatlara vakıf olması beklenemez. Bu insan kaynaklarının işidir. Ben bir örnek vereyim sana. Bu tarafında düşünülüyor
0: hala insan kaynakları.
1: Aynen öyle. Bir örnek vereyim sana. Bir toplantıya gittik geçtiğimiz haftalarda. Daha şirkete girerken işte parmak iziyle giriş yapıldığını gördük. Hani toplantıda bir kişisel verilere ilişkin bir farkındalık geliştirmek adına bu arada hani girişte böyle bir parmak izi alıyorsunuz. Ve mavi yakalı personellerden de bunun alındığını görüyorum. Herhangi bir meşru menfaat olmaksızın diye ben bunları anlatmaya başladığımda ben konuya buradan girdim. Fakat sohbetin devamında öyle bir noktaya geldik ki personellerden zaten E-Devlet şifrelerini dahi alan. Bir işletme. Buraya girip şeylere ne bakıyorlar? Sendikaya üye mi değil mi? Veya iş ilişkisinin devamında sendikaya üye olmuş mu? Sabıka kaydı gibi verileri alıyorlar. Dolayısıyla hani biz aslında çok daha farklı şeylerden bahsederken ne yazık ki Türkiye gerçeklerinde biraz uygulama farklı yönde ilerliyor. İşte tam olarak burada ben senin söylediğin şeye
0: şöyle bir katkı sağlamak istiyorum. Bence çok güzel bir örnek. İşte bu örnek üzerinden şöyle ilerleyebiliriz. KVKK'nın ...en fazla başvurulan yöntemlerinden bir tanesi nedir? Açık rıza değil mi? Hı hı. Şimdi açık rızanın kanunda tanımı şu şekilde. Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Şimdi burada her bir sütun bu açık rıza objesini dik tutan, yerinde tutan hı hı. birer sütunlar. Bu üç sütun senin de bildiğin üzere kolay elde edilen sütunlar değil. Neden? Çünkü bilgilendirmeye dayanmanız için açık rıza vermeniz gerekiyor, konunun spesifik olması gerekiyor, belli bir konuya ilişkin olmasında ve en sonunda da açık rızayı belki de en önemli kılan konulardan bir tanesi olan özgür irade ile açıklanması. Yani biz işveren işçi ilişkisinde bu söylediğin asimetrik durumdan dolayı hı hı. zaten açık rızanın geçerliğinden bahsedilmemiz oldukça zor.
1: Evet yani özgür irade evet. ne kadar özgür orada tartışmalı.
0: Evet. Ve mesela özgür irade varsa mutlaka işçiye bu konularda daha sonra İngilizce tabiriyle opt out, hı hı. Türkçe tabiriyle çıkma hakkının verilip verilmediğine bakmak lazım. Tabii. Yani işçi orada bu konuda çok özgür bir iradesiyle mi karar vermiş yoksa tabii ki işe girmek için, ey ekmek götürmek için imzalaması gereken evraklardan... Birini mi imzalamış? Hı hı hı.
1: Buna bakmakta da yani var. Tabii bu şöyle bir yanlış bilgi de mevcut. Ben açık rıza aldıktan sonra her türlü veriyi alır. Hı hı. Her şeyi işin üst dosyasında koyarım. İşte orada da belirli bir
0: konuya ilişkin olması gerekiyor evet. açık hı hı. rızanın. Yine açık rızayı
1: hükümsüz kılan konulardan bir tanesi olur. Evet. Tabii burada sizin tam da programınızın adıyla da uyumlu bir şekilde gerçekten iş hukuku... Kendisi de böyle ve kişisel verilerle kesişimi de böyle birden çok gri alanlar var. Evet. Yani burada kesin olarak biz şunu söyleyemiyoruz. Sen bir personele, sendika ya üye olup olmadığını veya herhangi bir dine mensup olup olmadığını doğrudan soramazsın da diyemiyoruz. Çünkü bazı sektörler var ki bu tarz soruların sorulmasını da gerektiriyor. E, gerektiriyor. Örneğin bir parti kendi teşkilatında, merkezinde çalıştıracağı birisine gayet tabii bu soruyu yöneltebilir diye düşünüyorum. Hangi partiye mensup olduğunu veya bir dine bağlı bir vakıfta çalışacak birisinin. Burada da yine sorulabileceğini düşünüyorum bu konuyu. Veya bazen iş ilişkisi kurulduktan sonra olma kaydıyla beraber sendikaya üye olup olmadığı da sorulabilir ki. Evet. Eğer ki bir toplu iş sözleşmesi varsa o toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan örneğin prim ödemesinden faydalanabilmesi evet. adına... Burada işte soruyu sorması
0: Hı-hı. ve burada açık rızaya başvurması... Çok önemli çünkü aynı zamanda da burada kişisel verilerin den kasıt şu. Bir veri kayıt sisteminin olması gerekiyor işlemeden bahsedebilmemiz için. Hı hı. Yani tanım kişisel verilerin işlenmesi tanımının aslında oradaki en kilit 3 kelimesi bu. Veri kayıt sistemi. Hı hı. Veri kayıt sistemi varsa o zaman mutlaka bu soruların sorulmasının neticesinde alınan cevaplar belli bir düzende, otomatik olmayan yöntem diyor kanun buna. Ama veri kayıt sistemine bağlı işlemesi şeklinde bir yere kaydediliyorsa o zaman mutlaka kişinin açık rızasına başvurmak gerekiyor böyle durumlarda. Mesela örnek ver- vermek istiyorum sana. Bunun bir istisnasını mesela bir SPK kanuna tabi bir aracı kurum veya bir finans şirketinin bu konuda yani kişilere hizmet veren pozisyonlarda çalışan kişilerin adli sicil kayıtlarını ki bu benim fikrim. Yine özel kişisel veri sıfatına girmektedir bu. Bu bilgiyi SPK ile kurumla, sermaye piyasaları kurumuyla paylaşmak gibi bir yükümlülüğü var. Hı hı. Bu da yine kanunlarda yazan istisnalara giriyor. Böyle bir durumda
1: işte gerçekten açık rızaya gerek yok. Neden çünkü bu mevzuat gereği mevzuat gereken gereken,
0: alınması gereken
1: bir belge. Tabii burada da şeye dikkat etmek gerektiği düşünüyorum. Sırf mevzuat gereği aldığım bir belge diye alelade herhangi bir dosyanın içine de koymamalıyım. Ayrı tutulması. İşte çok önemli bir konu da bu. Evet. Hı-hı. Lütfen. Bunu istersen şeyde Çalalım. de yine detaylandıralım. İş sözleşmesinin kurulmasından sonraki evet, dönemde. Çünkü evet. şu an biraz daha iş sözleşmesinin kurulması esnasında olduğumuz için aslında adli sicil kaydını da bence Tabi son bu söylediğim noktada söylediğim örnek, istiyor olmalıyız. Bu söylediğim
0: örnek aslında kurulduktan sonra. Değil mi? Evet. evet. Bu kurulduktan sonra.
1: Bizde tabii şey çok var. Hatta yani çok olmasının ötesinde bir zorunluluk zanneden işverenler de var. Adli sicil kaydını talep etme. Evet. Daha iş başvurusunda bunu da istiyorlar. Ben bunu insan
0: kaynakları departmanlarına soruyorum. Yani lütfen diyorum bu evrakı ne yapıyorsunuz? Hı hı. Genelde tabii ki bir defans oluyor. Diyorlar ki biz bunu yıllardır istiyoruz. Tabii ki isteyebilirsiniz hı hı. ama siz bu evrakı ne yapıyorsunuz? Hı hı. Tabii ki. ...muhasebe departmanında çalıştırılması gereken bir kişinin kanunda yer alan çeşitli hırsızlık vesaire suçlarına mali mali karışmamış Hı-hı. olmasını istemek kadar doğal bir şey olamaz. Hı-hı. Hı-hı. Fakat burada evrakın kimseye bir hayrı yok. Yani bunu dediğin gibi özlük dosyasının bir parçası gibi görmek Hı-hı. ya da işe giriş evraklarından birisi gibi görmek. Hatta bunu işe başvuru esnasında Hı-hı. talep etmek çok doğru değil gibi mi geliyor? Yani özel
1: kanunlar tabii istisna olmakla beraber bence zaten adli sicil kaydı talep edilmemeli. Sadece spesifik soru sorulabilir. Örneğin bir şoför işi alacaksam hani alkolü e, araç, araç kullanmaktan bir cezan var mı? Ehliyetin alındı hmm. mı? Gibi. Hani o işle bağdaştırılabilecek soruları sorup bunlardan da doğru cevap vermesini beklemeliyim. Evet. Aksi takdirde iş kanunu 25 uyarınca benim hakkı nedenle fesih Değil mi? Beyanın... Tabii esas doğru olması gerekiyor. Evet. Ama orada şöyle bir istisna var. Bu çok önemli var. aslında. Şöyle bir istisna var. Eğer işverenin sormaması gereken bir soruysa... Hı-hı. ...ben de o noktada gerçek dışı beyanda bulunabiliyorum... ...veya cevap vermeme hakkımı saklı tutabiliyorum. Hı-hı. Anladım. Böyle, Şimdi de böyle bir var. Evet. Hani doktrinde bir görüş var. Katılıyorum da buna. Çünkü zaten benden temin etmemesi gereken bir veriyi soruyorsa... ...örneğin hamile kalmayı düşünüyor musun? Evet. Yani bu sorunun... Evet bu sorunun ben karşılığında... vermek istemiyorum. ben hayır önümüzdeki beş yıl boyunca böyle bir planım yok deyip aslında hali hazırda hamile Kamile olsam sen... bile bence burada işverenin herhangi bir fesih hakkından evet. söz edilemeyecektir. Evet. Bu... Ama yine hep istisnalar var örneğin eğer ilgili kişiyi ben bir mankiken olarak işe alacaksam veya bir sor hocası evet, doğrudan işi fiilen yapmasını etkileyecek nitelikte bir olguysa sorabilirim ve doğru cevap beklerim ama değilse soramam. Evet.
0: Bu bence belki de podcast'in en önemli bilgilerinden bir tanesiydi. Ben de bu notu aldım. Bilmiyordum yani bu konuyu.
1: Tabii burada doğuma bağlı izinlerin olması gerektiği gibi geniş kapsamlı olması nedeniyle işverenler burada çok hassas davranıp bilgiyi almaya çalışıyorlar ama böyle bir hak yok bence. Ve bu ayrımcılık kıstasında da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu. Mesela biz iş
0: ilişkisinin başlamasından önceki konuyu konuştuk. Hı hı. Ve iş yani aslında bu konu ayrı bir podcast konusu. Hı hı. Ondan dolayı bence şu
1: anda iş ilişkisi sırasında nasıl bir gelişme var ona geçebiliriz. Olur Burak yani konu çok kapsamlı evet. tabii. Dilediğiniz zaman bu konuları da ayrıca detaylandıracak şekilde değil, ayrı tabii. podcastler de yapabiliriz. Birazcık tabii özet geçmek durumunda tabii. kalıyoruz. Şimdi tabii iş ilişkisine gelirsek eğer taraflar anlaştı. ilk görüşmeler tamamlandı. Şimdi benim işveren olarak... Yine iş kanununun zorunlu tuttuğu şekilde bir iş özlük dosyası oluşturmam gerekiyor. Ama bu özlük dosyasının içeriği aslında kanunda bir listelenmiş bir şey
0: değil. Değil. Farklı kanunlarda, farklı mevzuatlarda, farklı uygulamalarda talep
1: edilen belgeleri içeriyor değil mi? Doğru. Aynen öyle. Sınırlandırılmış bir şekilde değil. Sadece bir iş özlük dosyası sağlamam gerekiyor. Bunu muhafaza etmem gerekiyor. Şimdi buraya başladığımız noktada da güncelde gördüğüm bir problem. Artık dijitalleşmeyle beraber işe özlük dosyaları da dijital bir şekilde Hı-hı. muhafaza edilmeye başlandı. Evet. Eskisi gibi dosyalar çıkarılıp sayfa sayfa dokümanlar olmuyor. Ya da
0: İK uygulamalarında programlarda vesaire. Evet. Bu Değil tarz mi?
1: programlar genişleme. başladı. bulut. Evet ve serverları yurt dışında da olabilir. Evet. O sanırım senin yine uzmanlık evet, konumuna giriyor diye düşünüyorum. Bu da, bu da düşünüyorum. çok önemli bir konu. Yani Hı-hı. buradan bir uyarı niteliğinde söylemiş olalım. Devam evet. Edelim. Dolayısıyla burada benim mevzuat gereği, bağlı olduğum, regülasyonlar gereği bir dökümanı alıyor olmam artık onu dilediğim gibi kullanabileceğim, dilediğim gibi muhafaza edebileceğim anlamına gelmiyor. Evet. Ve özellikle dikkat edilmesi ...gereken bilgiler de topluyoruz. Burada özellikle personele yönelik... ...sağlık verileri sanırım en önemli husus olacaktır.
0: Yine burada çok önemli bir nokta... ...KBKK'nın 6. maddesinde... ...sayılmış olan veriler arasında... ...özen nitelikli kişisel verilerden biri... ...sağlık verisi. Ve bu sağlık verisinin kanunda karşılığında... ...şöyle bir ifade var... Kamu sağlığının korunması, koruyucu, hekimlik, tıbbi, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası ağlamaksızın işlenebilir. Yani bu ne demek? Eğer sır saklama yükümlülüğüne haiz bir kişi değilse, Hı hı. O zaman mecburen açık rızaya başvurmak zorunda kalıyoruz.
1: Bunun da en güzel örneği sanırım iş yeri hekimleridir. Evet. Burada hem dinleyicilere uyarmış olalım. Birçoğu zaten biliyordur diye düşünüyorum hali hazırda. Hem ilgili sektörlerden yöneticileri çok çok sık rastladığımız bir hata şu. İş yeri özlük dosyasında sağlık verilerini de koyuyorlar. Bu evet. yanlış bir uygulama. Bu yanlış bir uygulama. Sağlık verileri... İş yeri hekiminde ayrı bir dosyada tutulmalıdır. Evet. Çünkü burada gerçekten yani herhalde özel nitelikli verinin en özel olduğu hal budur diye düşünüyorum. Burada buna dikkat edilmesi gerekiyor. Hatta
0: şöyle bir lafını balla kesip şöyle bir ilave yapmak istiyorum. Biz şunu da tavsiye ediyoruz insan kaynakları departmanlarına ve yönetimlere Hı-hı. hamilelik sebebiyle pozitif ayrımcılıktan, pozitif uygulamalardan yararlanacak personelin de Bu konudaki ilk ifadesinin yine iş yeri hekimi tarafından alınması yani insan kaynaklarının iş yeri hekimi tarafından bilgilendirilmesi bu kişiyi işte daha erken çıkabilir vesaire gibi
1: bilgilendirmeyi o kanaldan yapmasını biz tavsiye ediyoruz. Evet çok doğru bir uygulama ben de hiçbir yani bu, bu tarz bir tavsiye aklıma gelmemişti ben de bunu bundan sonra kullanacağım. Çünkü yani sadece detayına girmeden bu kişiyi şu saatler arası çalıştırın, şu şekilde çalıştırmayın deyip nedenini söylemek zorunda olmamalı. Zaten işin asla özünde hı. konu ortada ama
0: sonuçta kişinin özel hayatına belki iş yerinde bunun bilinmesini istemiyor bile olabilir. Hı hı, tabii. Yani hani bu işçinin kendi tamamen kendi özgür
1: iradesidir. Ee, burada yani sağlık demişken bununla bağlantılı ve uzun süredir zaten dünyanın gündeminde olan bir konuda hatta filmi bile oldu. AIDS konusu. Hı hı. Filmin adını yanlış hatırlamıyorsam Philadelphia idi. Tom Hanks. Tom Hanks oynuyordu. Burada bu arada tüm hukuk öğrencilerinin ve avukatların izlemesini tavsiye ederim. Keyifli bir film. Eski ama çarpıcı bir film. Evet çok güzeldir. Burada şu önemli. Bir kişi sırf AIDS diye HIV virüsüne sahip diye işten çıkarabilir miyiz veya bu aldığımız veriyi ne şekilde kullanabilir miyiz daha doğrusu hı. veya personelden işçi adayından, işçiden bize bunu söylemesini beklemeli miyiz? Burada tabi irdelenmesi gereken başlıca bir konu şu bence AIDS'in ne şekilde bulaştığı. Burada genel kanının aksine AIDS kolay bir şekilde bulaşan bir rahatsızlık değil. Dolayısıyla bir misal vermek gerekirse banka ortamında senin yanındaki çalışan kişiden bu hastalığın sana bulaşması sanırım yüzde sıfır gibi bir ihtimal. AIDS çok özel hallerde bulaşabilen e, ...bu ihtimalinde çok düşük olduğu bir hastalık olmasından sebebiyle... ...ben AIDS olan bir işçiyi bu sebeple işten çıkaramam. Evet. Bu önemli bir... Evet. Miktet. Yani burada dikkat edilmesi gereken... ...tabii yine yapılan iş konusuna geleceğiz. Her zaman bunu değerlendirmek lazım. Bazı konuları ezberden ilerlemek yerine yapılan işle... ...benim bu konudaki beklentimin uyumlu olup olmaması. Bir hekimse, bir hemşire ise muhakkak tabii ki AIDS'li birisini çalıştırmamak... ...hatta AIDS'le ilgili belki dönem dönem sağlık taramalarından geçmesini talep etmemde bir meşru menfaatin vardır diye düşünüyorum. İşte ama bu meşru menfaati kullanırken verinin
0: organizasyon içerisinde kimler tarafından işlendiğine ve Hı-hı. nasıl raporlandığına evet. dikkat etmemiz gerekiyor. Burada hem kişilerin özgür iradesine hem özel nitelikli verilerine hem de kişilik haklarına Hı-hı. saygılı olarak bu faaliyetleri icra etmemiz gerekiyor. Şimdi ben başka bir noktaya gelmek istiyorum. Bir uygulamada mesela Şirket içerisinde mesela kamera uygulaması. Hı hı. Ondan sonra ses kaydı uygulamaları. Şimdi burada tabii işin niteliğine bakarsak yani tabii ki bir çağrı merkezinden bahsediyorsak. Tabii ki de ses kaydı tutulacak.
1: Hı
0: hı. Çünkü neden? Ses kaydı sırasında işte bizim de başımıza geliyor. Bankalardan, X'den, yani Y'den aranıyoruz. Bu ticari iletilerde kişiler hem müşteri tarafından hem işçi tarafından çeşitli bir adli vakaya da... ...yol açabilir. Ondan dolayı delil olarak kullanılmasından tutun, iş hukukunu ilişkilendirilen tarafından tutun... ...hatta tüketici haklarına kadar birçok konuda bu kayıtlar önemli. Fakat hiç bununla ilişkisi olmayan, sadece çalışanını kontrol etmek amacıyla... ...ses kaydını tutan bir iş yerinin kesinlikle
1: KVKK'ya aykırı bir fiili olduğunu düşünüyorum. %100 katılıyorum sana. Burada zaten hep dikkat edilmesi gereken husus şu. Ben amaçladığım hedefe bu sistemi kullanmadan, kişisel veriyi mi? evet temin etmeden ulaşabileceğim bir yol varsa öncelikle bu evet. tercih edilmeli. Yok ise diğer izlediğim örneğin kamera kaydı hususu Gerçekten çok elzem mi bu alan açısından? Evet. Yine burada işin işleyişine bakmak evet. gerekiyor. Ben personelin bilgisayarını görecek şekilde veya devamlı kendisini Kesinlikle. görecek şekilde kamera kaydı almamalıyım. Hatta bu konuda çok önemli bir nokta bu. Yani bir
0: bilgisayar Hı. ekranına düşmeyen, yani bu GDPR tarafında yani Avrupa'daki veri koruma regulasyonu tarafında gerçekten bakılan bir konu. Kameralar personelin, çalışanın ekranına bakıyor mu ondan sonra ve... ...işte bilgisayarda mesela kullanılan maillar. Mail adresleri yine işveren uzantılı olmasına rağmen... ...Avrupa'da Mezah Kanunu'nun olduğu yerde... ...yüzde seksene yirmilik bir teamül var. Yani personel yüzde seksen işveren için o e-mail'ini kullanır. Ama yüzde de onun kendi şahsi yazışmaları için kullanılabilir gibi bir teamül var. Ve bu teamül gereğince... Şöyle bir uygulama var ki bu bizim özellikle danışmanlık verdiğimiz Avrupa merkezli firmalarda da oldukça gördüğümüz bir uygulama. Bir kişi bir işçi işten ayrıldıktan sonra onun e-posta hesabının bir üstüne veya başka bir yeni gelen onu, onu yerine alan diğer çalışma arkadaşına aktarılmaması. Ya
1: ben burada birazcık... Ee... Burada Türk mevzuatında bazı farklılıklar var diye biliyorum sen... Evet, burada y- bir yorum ben mi? birazcık daha burada işveren lehine bir yorum yapıyorum. Eğer Hı-hı. ki gerekli bir oluşturduysa tabii. Çünkü şimdi eğer personele bilgisayarını ben sağlıyorsam, çalışma ortamını ben sağlıyorsam, orada kullandığı interneti ben sağlıyorsam, benim mail uzantımı kullanıyorsa, tüm bunları ben sağladıysam ve bir de üzerine bununla ilgili bir yönetmelik oluşturduysam veya şirket içi bir takım kurallar... Ve şunu diyorsam eğer bu bilgisayarı mesai saatleri içerisinde sadece iş için kullanıp kişisel amaçların için kullanmayacaksın dedim. Hı hı. Fakat buna rağmen eğer kendisi bir takım özel işleri için kullanıyorsa ve ben bunu bir şekilde temin edebiliyorsam bu bence bir tartışma konusu. Hı hı. Nitekim Yargıtay'ın da bununla ilgili olarak tabii o daha çok denetim yetkisine ilişkin bir husus. İşverenin, işçinin e-maillerini ...kontrol etme, denetleme yetkisi var mı yok mu? Ben burada olduğu görüşündeyim. Nitekim Yargıtay'ın da bu yönde görüşleri mevcut. Ki bu husus yerleşmiş bir şekilde artık. Burada dediğim gibi yani birazcık ne şekilde kullanıldığına bağlı. Bizde burada bir şey sorusu gelmişti bize. Yani biz şirketin e-mailiyle kendisi bir takım internet sitelerine üye olmuş... Ve işten ayrıldıktan sonra artık internet sitelerinden bizlere mail geliyor evet. şirkete. Burada da tabi hemen yeri gelmişken söyleyeyim, işten ayrılan personelin bence mailini yerine gelen kişiye yönlendirmemeli, amirine yönlendirilmeli. Çünkü ben artık orada eski çalışanın bağlantıda olduğu müşterilerden bir takım mailler düşebilir görmekte Hı-hı. bir menfaatim evet. var diye düşünüyorum. Ama bunu onun yerine gelen kişi değil, sınırlı bir kişinin görmesi, bu konuda yetkili bir kişinin görmesi gerekir. Sanırım sen bir bilgilendirmeden bahsettin. Yani bu sözleşmede mi
0: yer alması e, gerekiyor? Sözleşmede
1: olabilir. Başka bir dokümentasyonda bunun için bir politika oluşturulabilir şirket Hı-hı. içerisinde. Tüm hususlar düzenlenebilir. Eğer düzenlendikten sonra ben işveren olarak bu denetimi yapıyorsam bence burada bir sıkıntı olmamalı diye düşünüyorum. Ben de orada şöyle bir şey tavsiye
0: ediyorum genelde. Ee, yine Avrupa uygulamalarına yakın bir görüşüm var. Biz kişiye gelmesi yerine yani o herhangi bir başka kişiye gelmesi yerine bir uyarı mesajının kullanılmasını ve işte e, X kişi işten ayrılmıştır ondan dolayı şu anda ilettiğiniz kendisine ilettiğiniz e-postayı şu şu adreslere iletmenizi rica ederiz diye yani hiç kimseye yönlendirilmeden otomatik cevap e, otomatik cevabı tavsiye evet. ediyoruz genelde doğru mantıklı bir yaklaşım bence denenebilir evet. gerçekten şimdi bir hep farkındaysan işçi yani işveren tarafını konuştuk. Hı hı. Hiç işçi tarafını konuşmadık. Çünkü işçi de aslında şirketin veya herhangi bir işverenin veri sorumlusu sıfatıyla alması gereken idari ve teknik tedbirleri aslında uygulayıcı
1: doğru tarafında. Bu noktada da eğitim çok önemli diye evet. düşünüyorum. Ve bu eğitimi verme yükümlülüğü de bence işverenin üzerindedir. Çalışanları gerekli oryantasyonlara tabi tutup... KVKK uzmanlarından belli periyotlarla hatta bir kere de değil bir eğitim sürecinden geçirmesi şart. Çünkü iş organizasyonu içerisinde bir takım işler delege ediliyor ve bu kapsamda da özellikle kişisel verilerin işlendiği işletmelerde çalışanlarda bu yöndeki bilinç çok önemli. Dediğin gibi bu noktada da bunu sağlamanın tek yolu eğitimdir. Çünkü bunu uygulamayan kurulun da bu konuda birkaç tane
0: artık ilke sayılabilecek kararı var. İşçinin hatası direkt işverene veri sorumlusu sıfatıyla 12. maddenin 1. fıkrasında yer alan gerekli idari teknik tedbirleri almamaş sayılmasına sebep oluyor hı hı. ve ceza olarak dönüyor. Tabii burada iş sözleşmesinde bu konularda bir uyarı, rucu aydınlatma vesaire varsa, tabii bu işçinin de idari para cezasının kendisine mali bir külfet olarak dönebilmesini evet. sağlıyor. Aynı zamanda da TCK'nın 135 ve 140 maddeleri arasında sayılan kişisel verilerin kullanımına ait adli maddeler var. Burada da ihmal değil de daha çok kasıt olan durumlarda yine işçinin bu konudaki sorumluluğuna gidildiği
1: biliniyor. Tabi yani adam çalıştıranın zaten bir sorumluluk hali var. Bunun beraberinde üstelik bir de gerekli eğitim sağlanmadıysa burada ceza gelmesi kaçınılmaz evet, olur evet. işverene. Sonrasındaki dediğim gibi rücu mekanizması artık benim nispi evet. ilişkimde evet. olan bir husus. Sözleşmemde bunu san... ee, sözleşmeye bakılması bunu lazım.
0: Sözleşmede de bunun Hı-hı. mutlaka yazması gerekiyor ama tabi bu tek taraflı bir sorumluluk olmaması gerek. Evet. Yani işverenin de bu konuda ne dedin biraz önce? Çok doğru bir noktaya parmak basın. Eğitim vermesi gerekiyor. Çeşitli protokoller geliştirmesi gerekiyor. Yaptığımız iş de genel olarak zaten bizim uyum çalışmalarında bu oluyor insan kaynakları tarafından. Peki o zaman iş ilişkisi sona erdi diyelim hı hı. çalışan. Hatta biraz önce bir
1: girizgah yaptık gibi yani mailler konusunda. Hı hı. Nasıl bir süreç işliyor? Tabii iş ilişkisini hemen şeyi söyleyeyim. İş ilişkisi devam ederken... Devam ederken bu deminki konuştuğumuz örnekleri çoğaltmak çok mümkün. Evet. Hani bir sürü farklı işte psikolojik testler, performans testleri, benzeri bir sürü husus var. Ama dediğimiz gibi hepsinin detayına girersek saatlerce sürebilecek bir Aynen. programa dönüşür. Dediğin noktaya gelirsek iş ilişkisi bitti. Artık bundan sonra benim yükünlülüklerim neler? Şimdi burada bizim iş kanunumuzda iş özlük dosyalarının... Ne kadar süreyle saklanılacağına yönelik bir hüküm yok. Evet. E, dolayısıyla burada bir yorum yoluyla işverenin bu dökümanları ne kadar süreyle saklamasında menfaati vardır ve hangi dökümanları saklamalıdır evet. ra gelecek konu. E, burada bence iş öz dosyası içerisinde bir tasnife gidilmeli Hı-hı. ve ben bana zaman aşımı süresi içerisinde açılabilecek olası davalara yönelik dökümanlarımı zaman aşımı süresi boyunca saklamalıyım. Evet. Bu da ee, beş yıl şu anda. Evet. Beş yıl büyük ölçüde. Beş yıl. Ee, bu böyle fakat öte yandan bu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu uyarınca da benim sağlık tedbirlerimi veya sağlık verilerini veya buna yönelik uygulamalarımı... Sözleşme sonrası 15 yıl. 15 yıl saklamam gerekiyor. Burada bir hani düzenlememiz <gülüyor> mevcut. Bu tabii kamuda 30 yıla çıkıyor. Evet. İlgili işlemin yapıldığı, tarihi takip eden yılbaşından itibaren. Evet. Yaşılamak üzere 30 yıla çıktığını görüyoruz. Burada ben dediğim gibi hani olası bir davada işveren olarak kendimi koruma altına almak adına bu süreler içerisinde bu dokümanları saklamalıyım. Ama örneğin puantaj kayıtlarını saklamalıyım. Fakat aile bildirim formunu gerçi orada tabii bir asgari geçim indirimiyle ilgili bir risk olabilir ama aile bildirim formu doğru bir örnek olmadı ama örneğin işte adli sicil kaydını. Eğer almakta bir menfaatim vardı en baştan, onun kabulüyle ilerliyorum, aldım. İş ilişkisi bittikten sonra bunu saklamama hiç gerek yok. Evet. Bu tarz dökümanların imha edilmesi gerektiği evet. kanaatindeyim. Orada
0: bence bu kilit kelime tasnif. Hı hı. Çünkü dediğin gibi birçok evrakın tabi olduğu farklı kanunlar var. Hı hı. Ee, ondan dolayı her birini şu anda konuşsak birkaç tane program çıkar bundan. Doğru. Yani Ama burada anahtar kelime tasnif. Yani mutlaka evrakların, dataların, kişisel verilerin kullanım amacına göre KVKK'nın genel ilkeler bakış açısı çerçevesinde tasnif edilmesi gerekiyor.
1: Burada bir önemli nokta da iş hukukuyla kesişimi olduğu için söylüyorum. 28. maddede bir çalışma belgesi düzenleme zorunluluğu var. Bu da yine iş sözleşmesi bittikten sonra benim personele talep etmesinden bağımsız olarak vermem gereken bir belge. Bu belgeyi de e yine KVK kapsamında değerlendirip orada doğru verilerin yer almasını ve personel dışında kişilere verilmemesi evet. de önem Çok arz ediyor doğru. diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi üç başlıkta inceledik. Sözleşme öncesi, sözleşme esnası, sözleşme sonrası. Kısaca geçmiş olduk. Sözleşme öncesindeki sorumluluk aslında culpa incontrando dediğimiz norm kapsamında Hı-hı. dikkate alınması gereken. Sözleşme süresince olan da benim işveren olarak gözetim. Evet. borcum var. Yani benim işçiyi korumam gerekiyor. İş hukukunda da işçiye rağmen iş hukuku ilkesi geçerli. Yani eğer işçi sana her dökümanı veriyorsa bile sen almaman gerekiyorsa almamalısın. Veya ben bunu vermek istiyorum. Diyor hani ücretin artacağını düşündüğü bir kişisel veri hı hı. aklıma bir örnek gelmedi bu arada ama ben bunu almamam gerekiyorsa almamalıyım e sözleşme bittikten sonra da sözleşmenin devamında da bir takım tarafların yükümlülükleri oluyor biliyorsunuz evet. borçlar hukukunda da birçok evet. alanda olduğu
0: gibi o zaman ben güzel görüşlerin için teşekkür ediyorum geldiğin için bence çok keyifli bir sohbet oldu ben de senden birçok konuda farklı bilgiler edindim Umarım dinleyiciler yararlanırlar. Ben senin son bir... Genelde soruyla kapatırsın sen. böyle. E, genelde <gülüyor> soruyla ee, Evet. <gülüyor> Eğer varsa
1: böyle dinleyicilerimize bir soru yöneltelim. Yani özellikle aklıma tabii şu an bir soru yok şu an için. Fakat tekrar başa dönecek olursak... Bence çok faydalı bir podcast. Hı-hı. Çok güzel işler e, yapıyorsunuz. Beni de dediğim gibi bir parçası ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Fakat yetmedi süre. Hı-hı. Ben böyle... Daha geniş sürelerde de konuşmak istiyorum. Duruma göre şunu yapalım. Şimdi şeyi anlatayım hemen, süremiz de az kaldı biliyorum. Şu an KVKK'daki uyum çalışmalarını ona benzetiyorum. Bir dönem Uğur Dündar devamlı fırınlara baskın düzenliyordu, işletmelere baskın düzenliyordu. Muzla gelen böcek (gülüyor) örnekleri. Sonra işte Uğur Dündar'ın geleceğini duyan çiftçiler şey, traktörü bone ve eldivenle kullanmaya (gülüyor) başlamışlar. Şu an KVKK'da da ben ona benzetiyorum. Çünkü daha tam kararlar çok oturmadı, çok yüksek cezalar var. Bazı şirketler de ekstra tedbirler alıyor. Evet doğru. Görüyorum. Dolayısıyla birazcık istersen şey olsun... İş hukukuyla kesişimi noktasında kararlar biraz daha çeşitlensin. Bu biraz daha bu kurulun görüşü de belli olsun. Evet. Bu podcast'in bir ikinci versiyonunda Kesinlikle. o zaman onları değerlendirmek üzerine. Bunu bölüm bir diyelim o zaman. Bölüm bir diyelim. Devamı gelecek. Evet. Devamı gelecek. Teşekkür ediyorum Kıvanç tekrar. Ben de teşekkür evet. ederim. Dinleyen arkadaşlara da meslektaşlarımıza, meslektaş adaylarımıza ve her sektörden katılımcıya dinledikleri için ve sabırla... Bizi sonuna kadar dinlediklerini ümit ediyorum. <gülüyor> Onlara müteşekkiriz. O zaman herkese teşekkürler.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.